0: In Frankrijk zijn er ook nog steeds protesten, daardoor vielen vandaag twee Thalys-treinen uit. In Zwolle en omgeving zijn vorige week de meeste mensen komen stemmen voor de waterschappen. De opkomst was 65 procent, dat is 12 procent boven het landelijk gemiddelde. In Delft en omliggende plaatsen lag de opkomst daar juist ver onder. De grote winnaar is de BBB met bijna een kwart van alle zetels. In Zeeland zijn vier stropers aangehouden. Ze visten s'nachts in de buurt van Veren stiekem op tapijtschelpen... en werden op heterdaad betrapt toen ze die naar een handelaar brachten. Ook hij is aangehouden en er is beslag gelegd op bankrekeningen. Een kilo tapijtschelp is ongeveer 20 euro waard. Het Nederlands elftal is niet geveld door een virus, zoals de KVB zegt, maar door Kip Kerry. Dat zeggen bronnen rond het elftal tegen de Telegraaf. Vijf spelers zijn ziek naar huis gegaan. Ze hadden allemaal kip curry gegeten gisteravond en werd het daarna zo ziek dat ze vanochtend nog steeds aan het overgeven waren. En dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden en oosten kans op een bui met tussendoor zon. Morgen ook regen bij maximaal 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Cybercrime is een van de grootste maatschappelijke problemen van deze
2: tijd. Hoe zit dat eigenlijk hier in Twente? Saxion onderzoekt dat. Wat is het beste kinderlied van het jaar? De genomineerden voor de Willem Wilmingprijs tijdens 23 zijn bekend. Je hoort ze en we praten erover met juryvoorzitter Mark Haiema. Vanwege de Interlandweek liggen de voetbalcompetities
1: stil. Zoals wel vaker grijpt FC Twente die gelegenheid aan om een oefenwedstrijd te spelen. Zo ook gistermiddag
2: inziet de samenvatting. En een nieuwe editie van in, uh, van, van, van Twents Kwartierke met vandaag... Aandacht voor de podcast De Nedersaksen die het theater induikt. Het is donderdag 23 maart en dit is 21 vandaag. 1,
1: cybercriminaliteit. Dat klinkt misschien ver weg, maar dat is het niet. Sterker nog, het is een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd. Alleen in Nederland al werden er in 2021 zo'n 2,5 miljoen mensen slachtoffer van, zo zegt het CBS. Wereldwijd wordt de omvang en schade vergeleken met die van de georganiseerde handel in drugs. En hoe zit dat nou specifiek in onze regio? Hè? Inse van Houten onderzoekt cybercrime in onder meer verschillende Twentse gemeenten en bekijkt ook hoe mensen weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen digitale misdaad. En Inse is bij ons. Welkom. Dankjewel. Goed om te, te noemen in het kader je bent betrokken bij dit onderzoek vanuit het Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van uh, Hogeschool Saxion. Hè?
3: Ja, dat klopt helemaal. En het Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid richt zich uh, vooral op het uh, ja, weerbaarder maken van uh, inwoners van Nederland uh, tegen cybercriminaliteit.
1: 2,5 miljoen mensen in Nederland, dat is 1 op 6 ongeveer. Dat is echt 17% begreep ik, in 2021. Ja. Het is een groeiend probleem. Dus misschien nu al wel meer. Het is nu waarschijnlijk
3: meer dan inderdaad de, de, de klassieke criminaliteit. Uh... Dat is duizelingwekkend. Ja. Dat is echt heel veel. <laughs> dat is zeker heel veel. Is dat en... voor jou?
1: Een, ja, jij zit er natuurlijk goed in, maar was dat ook voor jou een soort van. Pooh,
3: het is heel veel? Of? Um... Nou, je kunt op meerdere manieren slachtoffer worden. Soms zijn het hele kleine dingetjes. Dat je misschien per ongeluk op een verkeerde link hebt gedrukt... of naar een verkeerde website bent gegaan en denkt van... oh, ik heb nu een virus of wat dan ook. Mm -hmm. Maar het kan heel ernstige vormen aannemen. We zien dat die range natuurlijk heel groot is. Van, van, dat het niet zo erg is. Daarom zien we bijvoorbeeld ook dat mensen niet altijd aangifte doen. Nou, dit viel wel mee. Ik verander mijn wachtwoord en nou, nou kan ik weer verder. Uh, maar soms kan het uh, enorme gevolgen hebben, uh, echt persoonlijke gevolgen hebben. Ja.
1: Uh, nou, uh, ik ken een verhaal van, van een man op leeftijd die uh, aan de telefoon zat. En, en uh, voordat hij het wist, was hij uh, na een uur tienduizenden euro's uh, kwijt.
3: Ja, nee, Omdat hij
1: dus zijn bank, uh, meer of meer bankgegevens had afgestaan.
3: Ja, nee, dat, dat, zo werkt het vaak. Hè. Er zit vaak, uh, zitten vaak criminele organisaties achter en die zijn juist uit op dat soort gegevens. En die gebruiken daar ook, ja, laat zeggen, hele geniepige trucjes voor. Om ervoor te zorgen dat mensen die gegevens afgeven. Ja. Hè, terwijl ze het idee hebben van ja, ik geef die gegevens aan de bank. Of ik geef, ik maak geld over naar mijn kind. Mm -hmm. Maar in werkelijkheid zit daar een criminele organisatie achter. En ja, uh, ja uh, dat gebeurt nu. Um, ik ben ontzettend benieuwd naar die
1: geniepige trucjes. Die zul je vast, uh, vast kennen. Uh, maar, maar om die even vast te houden, daar komen we dan zo nog op terug. Uh, jullie doen dat onderzoek. In verschillende Tentse gemeenten, ook in de rest van Nederland wel, vanuit Saxion?
3: Ja, absoluut. Uh, wij richten ons echt op heel Nederland. Yeah. En, en, en nou, ook door onze contacten, door ons netwerk. Uh, ja, soms zijn Tentse gemeenten wat eerder bij ons dan, uh, dan anderen. Maar wij, 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 wij doen diverse ook landelijke projecten. Ja. We hebben net een heel groot uh, raakproject rondom cyberweerbaarheid uh, afgesloten. Waarbij twaalf uh, gemeentes in Nederland betrokken waren. En ook vier regionale veiligheidsnetwerken. En hebben we samen met de Haagse Hogeschool hebben we onderzoek gedaan naar uh, uh, verschillende doelgroepen, naar ouderen, naar jongeren, MKB'ers. Uh, en gekeken ja, welke delicten uh, zijn zij nou juist gevoelig voor en hoe kunnen we voorkomen dat ze slachtoffer ja. gaan worden. Dus het gaat om omvang en om uh, voorkomen, zeg maar. Ja, dat, dat, ja dat, voorkomen, dat dat, daar richten wij ja. ons op. Wij willen dus dat de, de hele Nederlandse bevolking eigenlijk cyberweerbaar, noemen wij dat, ja. uh, worden. Dus dat ze zich kunnen beschermen tegen uh, de gevaren van cybercriminaliteit is dat want wat ik wel interessant
1: vind is dat jullie op gemeentelijk niveau dat onderzoek bijna doen We hebben ja. gezien bijvoorbeeld een onderzoek ook in in Almelo zelf ook wat over gepubliceerd of wat jullie daar hebben uitgevonden waarin we zagen bijvoorbeeld 7% van de onderzoeksgroep die had was slachtoffer geweest van cybercrime dat is iets anders minder dan die 17% die het cbs landelijk ziet bijvoorbeeld in 2021 wat is eigenlijk de reden om op, op een lokaal niveau te gaan onderzoeken? Want ieder mensen lijkt me toch hetzelfde. Of verschilt dat ook?
3: Nou, je ziet wel lokale verschillen. Dat heeft ook vaak met de gemeente te, te maken. We kijken in eerste instantie ook van, nou ja, hoe, hoe staan mensen überhaupt erin? Is? Hoe, hoe kijken ze naar de risico's? Wat doen ze eraan om zichzelf te beschermen nu al? En dat soort zaken. Ja. Dus dat, dat soort algemene zaken kijken we naar. Maar we, we vragen bijvoorbeeld ook van, ja, wat verwacht je nou eigenlijk van jouw gemeente op dit gebied? Uh, en, en dat, dat kan lokaal heel erg verschillen. Ja. Dan zie je bijvoorbeeld nou, wat, wat we gezien hebben. We hebben bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan bij Rijssen en Holten. En daar verwacht men meer van de gemeente dan in bijvoorbeeld de grote gemeentes die we hebben onderzocht. Uh, dus dat soort uh, lokale verschillen kun je vinden. Is het een gemeentelijke zaak eigenlijk,
1: vraag ik me af. Ja, het is toch gewoon uh, ook een, is een wereldwijd probleem. Ik zou ja. verwachten dat de Rijksoverheid hier en, uh, campagnes in moet voeren of wat dan ook.
3: Absoluut, die doet dat natuurlijk ook al. Hè? Alleen die, die is wat minder goed misschien in staat om echt maatwerk in een gemeente te leveren. Hè? Dus uh, de gemeente weet ook van oké, okay, we moeten bij die wijken op deze... en daar weten we dat veel mensen uit deze doelgroep zitten. Dus dan kunnen we daar specifiek bijvoorbeeld op fysieke locaties dingen doen... Uh, er kunnen gewoon ook kleine verschillen nee. zijn. Uh, je, je kunt urgente verschillen hebben in een gemeente waarvan zegt: Oké, okay, dat willen we nu zo snel mogelijk aanpakken. Ja. Hè, maar uh, ja, gemiddeld genomen zijn de verschillen niet super groot tussen gemeenten. Nee, nee, dat nee. is wel waar. Ik hoor je ook zeggen: hè, verschillende, daar zitten bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld. Hè. De
1: gemeente weet, nou ja, daar zit een voetbalclub met de dealgroep. Of dat weet ik. Uh, wat is er eigenlijk? Uh, want wat is eigenlijk een risicogroep of is iedereen risicogroep in deze? Uh,
3: helaas is uh, iedereen, uh, loopt iedereen risico uh, als het gaat om cybercriminaliteit. Alleen zien we wel dat uh, per doelgroep uh, het vaak weer andere risico's zijn. Hè, dus hier, nou, bijvoorbeeld bij ouderen is heel herkenbaar hè, die WhatsApp-fraude, dat berichtje van, uh, van je zogenaamde dochter of uh, zoon ja. die ineens een nieuw nummer heeft. Ik ben mijn telefoon
1: kwijt, Precies. kun je mij even helpen? En uh,
3: by the way, ik, uh, ik heb even een probleem met uh, overmaken van geld, kun je mij even helpen? Ja. Hè, dus dat, is, uh, dat zie je natuurlijk bij ouderen, maar dat zie je bijvoorbeeld uh, bij jongeren zie je dat. Uh, Daar
1: trappen mensen top. trouwens nog steeds in, in dat soort WhatsApp-fraude. Ja, ik denk dan altijd van, ja, op een gegeven moment weet je toch wel een keer dat het... Uh...
3: Ja, als het heel herkenbaar is. Hè, maar het, het probleem is wel dat uh, die verzinnen altijd weer nieuwe uh, manieren om het te doen. En niet iedereen is uh, altijd goed op de hoogte. En, en ja, het hangt er ook een beetje van je eigen toestand af. En Soms kom, komt zo'n berichtje precies op het goede moment. Hè, ja. Dat je zelf even druk met andere dingen bezig bent. Uh, en dat het misschien ook past in het verhaal. Hè, want... want uh, je had al iets gehoord dat, dat, dat je zo'n al problemen probleem had met zijn telefoon, oh dan past het toevallig. Mm -hmm. En nou, dan zijn mensen wat minder alert en dan kunnen ze het per ongeluk toch in, intrappen, terwijl ze wel degelijk wisten dat het, dat het, dat het een probleem zou kunnen zijn. In ieder geval dat ze dat risico lopen. Ja. Dus dat, de, de, ja, dat, dat kan blijven, maar het is wel zo dat het natuurlijk helpt dat dit soort informatie ook via media veel verspreid wordt, van let op dit soort dingen gebeuren. Ja. En de jongeren, die, die, daar begon je aan net... die, die zijn ja. ook op een zekere manier kwetsbaar? Absoluut. Die, zijn, uh, nou, die hebben, hebben vaak problemen, problemen met online geweld. Uh, uh, dat ze gepest worden, dat soort zaken. Maar denk ook aan sextingmisbruik. Dus misbruik van sextingberichten... die bijvoorbeeld uh, uh, zonder toestemming worden doorgestuurd. Uh, dat zie je weer specifiek uh, bij de jongere groepen uh, ja. veel meer. Je begon ook te zeggen
1: um, in het gesprek dat... Er mensen zijn die denken van ja wat ik tegenkom hè, ik ben slachtoffer van ja een cybercrimepje. Ik heb misschien op een verkeerde link geklikt en daar kwam ik achter en toen kon ik mijn computer niet meer gebruiken. Ik zeg maar eens wat, maar het is te klein om aangifte te doen. Is dat ook echt dat kleine misdaad? Zeg maar, is het ook echt klein? Of hebben mensen soms niet door hoe erg ze eigenlijk het haasje zijn?
3: Um. Ja, vaak stelt het, stelt het niet per se iets voor, hè? maar soms kan het ook dat je, dat je allemaal malware op je computer hebt uh, geïnstalleerd zonder dat je er door hebt en daar misschien jarenlang mee, mee rondloopt. Mm -hmm. um, en wat, wat betekent de... dat,
1: malware op je computer? Ja, bij
3: malware je... nou, bijvoorbeeld dat iemand mee kan kijken wat, wat je allemaal intoetst of, uh, uh, of, 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 of dat er een virus geïnstalleerd is op, uh, op je laptop en dat ja. soort zaken. Um, maar goed, mensen veranderen, he, die, die, op een gegeven moment schaffen ze ook weer een nieuwe laptop aan en dan, dan is dat ook weer verdwenen. Het is niet altijd duidelijk van, he, je kunt in principe al een soort van slachtoffer zijn, maar dat er ook de crimineel er verder ook niks mee doet. He, en dat je alleen zoiets hebt van, nou, mijn computer is heel traag, nou ja, ik uh, installeer alles weer opnieuw, we kopen een nieuwe laptop. He. Dat soort situaties kunnen ze voordoen. Mm -hmm. um, dus het is niet per se allemaal zichtbaar, dat is wat ik wil zeggen. Ja, ja wat ik... ik... Ik sla er ook een beetje op aan, omdat gisteren zaten hier twee
1: gemeenteraadsleden uit Enschede. En ik geloof dat dit in, in meerdere steden in Nederland... naar aanleiding van het uh, Rijksoverheidsbesluit speelt. Dat de Rijksoverheid heeft gezegd... ambtenaren uh, moeten eigenlijk geen TikTok of andere spionagegevoelige apps meer op hun werktelefoons hebben. Omdat die, zij zeggen die apps, dat zijn een soort van uh, deuren tot informatie in hun telefoons... En ze hebben dat zelf eigenlijk niet goed door. Die contactenlijsten kunnen worden uitgelezen, dat soort dingen. Um, en, en, toen, en toen zat hier een gemeenteraad aan tafel zelf... ook onderlegd in de cyberveiligheid. En die zei, ja, het is wel degelijk een, soms een groter probleem... dan je denkt dat mensen ja. bij die informatie in je telefoon kunnen. Ze maken hele profielen van je.
3: Dat klopt, ja. En die profielen kunnen ze dan gebruiken... om een heel gerichte phishingmail bijvoorbeeld naar jou te sturen. En, en daarmee aan inloggegevens te komen van, van de organisatie waar je werkt. Wat is een phishingmail? Ja, een phishing mail is een mail waarin een link staat hè, die ergens naar verwijst. En je denkt dan dat dat, uh, nou, die verwijst bijvoorbeeld naar jouw eigen organisatie en dan moet je daarop inloggen. Maar in werkelijkheid uh, heeft de criminele organisatie daar eigenlijk een nep website achter zitten. Ja. En dan vul je dus je gegevens in en dan denk je van oh, ik, ik ben nu ingelogd uh, bij mijn organisatie of ik ben nu ingelogd bij mijn bank. Mm -hmm. Maar in werkelijkheid is het gewoon een nep -web website en de crimineel die heeft op dat moment jouw gegevens uh, afgevangen. En kan die dus vervolgens gebruiken om zelf ja. uh, in te loggen uh, bij je bank of bij je organisatie. En jullie hebben ook in, in Almelo, begreep ik, gezien dat inwoners
1: uh, behoefte hebben... om uh, ook dit soort, dit soort mails, hè, die eigenlijk gewoon criminele activiteiten zijn, om die te herkennen. Uh, blijkbaar is dat dus lastig.
3: Da ja, dat, dat is best lastig. Hè. Mensen weten het wel. Hè. Mensen zijn over het algemeen uh, ook wel op de hoogte dat phishing mails bestaan... En ze, ze letten inmiddels he, door alle campagnes ook van de overheid, uh, van politie, et cetera. Die ook aangeven, let op, het, uh, op de afzender. En, uh, nou ja, slecht taalgebruik was vroeger uh, nog zoiets. Maar mm -hmm. uh, dat doen criminelen, die, die zijn die fase ook voorbij. Die kunnen nu ook keurige mails uh, maken, uh, over het algemeen. Dus uh, over het algemeen zijn mensen er wel, uh, wel alert uh, ja. op geworden. Um, ben ik je vraag even
1: nou Ja, De vraag is, die mensen vragen om, leer mij dat te herkennen. Ja. En dat is natuurlijk de eerste stap in de
3: weerbaarheid, neem ik zo even. Absoluut, ja. Als je leek je, leek je ziet ook dat mensen over het algemeen zeggen van ja, maar dat kan ik wel. Ja. Uh, over het algemeen zijn mensen behoorlijk optimistisch. Van nou, weet je dat, uh, he, om niet slachtoffer te worden moet je gewoon, uh, ja, je moet gewoon een beetje alert zijn. He, je gezonde verstand gebruiken en dat soort, uh, dat soort argumenten worden vaak gebruikt. En als ze dan hebben van wie worden dan slachtoffer, dan zeggen ze ook altijd van ja, He, dat overkomt mij niet, ja. maar dat is iemand anders. Ja. En dat noemen wij uh, de, de, zogenaam, met een Engelse term de optimistic bias. En die zien we overal terug. Dus eigenlijk bij elke doelgroep, bij elke, elk delict zie je zie dat eigenlijk weer terugkeren. Dat mensen altijd zeggen van, ja. Ja, mij, mij overkomt dat niet. Ik, ik zie wel dat het een probleem is, hè, maar ik word geen slachtoffer. Dat wordt de buurvrouw of de buurman. De kernvraag is dan natuurlijk, hoe
1: leer je mensen dat ze wel degelijk slachtoffer kunnen zijn? En, ja. Maar meer nog, hoe maak je ze dan uiteindelijk weerbaar?
3: Nou ja, dus soms moet je hier doorheen breken. Dus door dat gemak dat ze hebben. Dus je kunt bij campagnes ook heel erg zeggen, van, ja, jij kunt wel degelijk slachtoffer worden. Mm -hmm. en soms kun je echt grof geweld gebruiken en gewoon echt een fuik opzetten. Dus mensen gewoon toch op een link laten klikken. Uh, en dan daarachter, in plaats van dat ze laat zeggen door een crimineel gevangen worden, wordt, is dat nu een, een goede organisatie die zegt: van... hé, hey, dit had je nou niet moeten doen. Je had niet op deze aanbieding moeten klikken. Ja. Of je had, uh, he, je had even voorzichtig moeten zijn, want ik had zomaar een crimineel kunnen zijn. Ja. Nou, hoe kun je nou in de, in de toekomst voorkomen dat je weer slachtoffer wordt? Denk dan hier en hier en hier aan. Ja. Dus dat is een manier om, om sommige groepen ook te bereiken die helemaal geen zin hebben om, om uitgebreide uh, voorlichtingsmaterialen maar, door te nemen. dat
2: soort zaken. Maar, maar is het niet zo dat de techniek ook soms uh, te snel gaat? Je krijgt nu met, met AI erbij. Ja. Uh, is dat allemaal nog wel bij te benen voor mensen die bijvoorbeeld als kunstmatige heb, intelligentie Ja, AI, ja. ja kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie wordt door alles gebruikt. Je, ik kan zomaar een video in elkaar zetten waarin ik Niels stem heb en die vraagt uh, bijvoorbeeld tegen, tegen zijn vriendin ik zou graag, uh, kun je mij een paar tientjes overmaken? Ik ga het even met een collega zijn vriendin maakt dat over komt uiteindelijk dan bij mij ook terecht uh, hoe, hoe waarschuw je mensen daar wel voor Want ja, dat, is... Ja,
3: dat is een hele goede hè. dat is echt een zorgelijke ontwikkeling met, met met die kunstmatige intelligentie kun je nou je zou je perfecte phishing mails kunnen maken inderdaad stemmen kunnen nabootsen et cetera het dus wat dat wat er in de toekomst ligt uh, dat weten we niet maar we kunnen eigenlijk wel voorspellen dat het heel erg gaat worden en dat criminelen dat absoluut gaan inzetten uh, dus uh, je zult gewoon toch een soort van uh, continue alertheid. Gewoon altijd wantrouwen. He, als er iets van jou gevraagd wordt. En nou, je, uh, je vroeg net naar die trucjes van criminelen. Ja. Nou, een van de uh, trucjes om, om mensen over te halen iets te doen, is mensen onder druk zetten. He, dus daarom ook dat zo, bijvoorbeeld zo'n phishing mail van de bank, uh, uh, van de zogenaamde bank, he, daar staat altijd in van, hey, uw pas verloopt en uh, u moet nu. Binnen één dag reageren of binnen een paar uur, want anders gaat er iets mis. Of mensen die bellen van, hé, hey, er zogenaamd van de bank, er gebeuren allemaal rare transacties op dit moment met uw bankrekening. Mm -hmm. Je moet nu reageren. Nou, dat zijn eigenlijk, dat zijn typisch van die dingen waar je achter komt op een gegeven moment. Van dat criminelen, die, die zetten mensen onder tijdsdruk. Dus je zou mensen eventueel kunnen aanleren van, let op als jij onder tijdsdruk wordt gezet. He, en uh, iemand verlangt van jou een bepaalde actie... dan moet je eigenlijk alert worden.
1: De rode vlaggetjes
3: moeten dan... He, dan, he, dan want want uh, he, natuurlijk kan dat ook echt de bank zijn... Uh, of dat kan echt de politie zijn, et cetera. Ja. He, maar het zou ook kunnen zijn dat het een crimineel is... die jou, uh, he, voordat je erover na kunt denken... eigenlijk al iets verkeerds hebt laten doen.
1: Nou ja, ze, ze gaan er ver in. Ik, ik sloeg even aan wat je net vertelde... met dat uh, organisaties eigenlijk zelf hè, de goede... Uh, mensen zeg maar, doen alsof ze phishing -mails sturen... om mensen alert te maken. Uh, gisteren zat hier een uh, hengeloos uh, beveiliger en uh, rechercheursbedrijf aan tafel... en die vertelde buiten de uitzending dat zij als uh, beveiligingsmiddelen... Uh, dat het ook vaak in de digitale wereld al is zeggen het gaat vaak om de mensen die een systeem kwetsbaar maken. Niet eens zozeer het, het, het systeem zelf. En hij vertelt dat zij dan bijvoorbeeld op LinkedIn... een nieuwe medewerker van een bepaald bedrijf gaan volgen... op aanspraak van het bedrijf. En, en na een paar weken zeggen... hé, hey, we zien dat je nieuw bent. Doen zich voor alsof ze ook van het bedrijf zijn. Uh, wil je toegang tot alle printers? Dat is wel handig. Nou, ja. klik dan even hier. En dan zijn de mensen het haasje. Maar dan zien ze wel, hé, hey, je moet ik oppassen. Zou we dat, dat soort dingen dan niet inderdaad veel meer moeten doen... om op die manier alert te worden.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je eigenlijk continu een soort van waarschuwing moet krijgen van... oh, wacht, dit kan er gebeuren. Weet je? Ja. Dus mensen moeten niet inslapen. Uh, het is gewoon de nieuwe realiteit hè, dat, dat criminelen gewoon... Van, nou hè, volgens vanuit hun zolderkamer uh, als ware... gewoon uh, mensen op die manier benaderen. Ja. En ja, ook, ook heel vaak gewoon heel veel mensen tegelijkertijd benaderen... en, en gewoon hopen dat er iemand toe hapt. En dat is gewoon de realiteit, realiteit dat die dreiging er continu is. Nog even terug naar
1: de, de, de regionale uh, kwestie. Hè? Dus hoe hier dat in Twente speelt. Jullie onderzoeken geloof ik in Hengelo in ieder geval... Almelo, Rijssen, Holten. Ja. Uh, daar weet ik het in ieder geval van. Um, kun je iets zeggen over, zit er, zit er een verschil in de omvang van uh, slachtofferschappen... dus hoeveel mensen worden nou in die gemeente slachtoffer... Uh, als je kijkt gewoon landelijk gezien? Waar zitten de risicogroepen? Zitten die in Twente meer dan elders of wat dan ook? Is daar iets over te zeggen?
3: Nou ja, het, ons onderzoek heeft een beetje verschillen, een beetje per gemeente. Hè. In Almelo hebben we vooral gekeken naar 60-plussers. Uh, Rijsholt uh, hebben we vanaf 40 jaar gekeken. En uh, Hengelo, dat is wat langer geleden... Maar volgens mij ook ongeveer hetzelfde. Het, het, het is sowieso heel lastig om met jongere mensen in contact te komen. Mm. Die laten zich wat minder gemakkelijk uh, onderzoeken. Uh, maar het beeld dat wij krijgen is in principe dat, dat, dat het goed aansluit bij het landelijk beeld. Dus er is geen reden om te veronderstellen dat mensen in Twente uh, andere Ommeer dingen doen. Slachtoffer, of, of vaker slachtoffer worden... Nee. Uh, dat, dat ja. zien wij niet terug in de gegevens. Ja, wat
1: we noemde, ik noemde net ook even die 7% in Almelo... maar dat heeft mogelijk ook te maken met de zogeheten representativiteit van zo'n onderzoek. Hè? Dat er een kleinere groep mensen is gevraagd dan het CBS in Nederland. Nou, het,
3: het gaat niet zozeer om de omvang, maar meer uh, de selectie van de groep. En We ja. zien dat hè, burgerpanels zijn fantastische dingen hè? want het, het, het geeft je een, ja, een manier om een vinger aan de pols te houden, als het ware. Hè? Ook voor gemeentes, om, om te weten wat er leeft onder de bevolking... Alleen zie je wel dat ja, gemiddeld genomen zijn de mensen wat ouder in die panels... en zijn ze ook vaak wat hoger opgeleid. Ja. Dus in die zin heb je een beetje net wat andere selectie. En aan de andere kant, hè, je had het over die 17% uh, volgens het CBS... Hè, ja. die ze via de Veiligheidsmonitor hebben gemeten. Dat ging over de gehele bevolking. Dus, en dat is met inclusief jongeren. En je ziet dat jongeren vaker slachtoffers zijn dan ouderen. Uh, over het algemeen. Dus, uh, dus die cijfers zijn niet goed met elkaar te vergelijken. Dus jongeren cijfers... zijn
1: vaker slachtoffer dan ouderen. Dat klopt, ja. ja. Ja, dat, is ook, dat had ik niet verwacht eerlijk gezegd. Ja.
3: ja, dat heeft vooral te maken met het gedrag van jongeren. Hè? Dat ja. zie je bijvoorbeeld ook... Uh, 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 je zou zeggen, nou, ouderen zullen bijvoorbeeld wel vaker op straat overvallen worden. Maar uh, uh, zij zorgen gewoon voor dat ze niet meer buiten komen als het donker is bijvoorbeeld. Hè? Dus het heeft ook met het eigen gedrag te maken van, van die groep. En zo zie je ook dat bijvoorbeeld jongeren die proberen nog wel eens, uh, ik noem wat... Uh, film te downloaden, wat misschien niet altijd helemaal ja, legaal is. Er zitten misschien ook meer op
1: die, op die digitale... Ja, het heeft echt betrekking. te maken met blootstelling ja, ja. en, en,
3: en ouderen doen dat veel minder. Inse van
1: Houten, uh, onderzoeker bij Saxion over cybercriminaliteit. Dank je wel. Uh, interessant om een inkijkje te krijgen. En uh, we gaan het volgen wat jullie allemaal op dat vlak uh, onderzoeken.
3: Graag gedaan.
2: Wat is het beste kinderlied van het jaar? De genomineerden voor de willem Wilmingprijs prijs 2023 zijn bekend. En zometeen hoor je ze... Ja, vanwege de Interlandweek liggen de voetbalcompetities stil, zoals wel vaker grijpt FC Twente die gelegenheid aan om een oefenwedstrijd te spelen, zo ook gistermiddag.
4: Door de Interlandweek is er geen Eredivisie voetbal, daarom speelt FC Twente een oefenwedstrijd tegen Bochum, de ploeg uit de Bundesliga. Bij FC Twente smal de aanvoerder, ook flap in de basis. Smal, met wat ruimte. Eén speler is goed. Meteen de vrije trap voor FC Twente. Fudkoy wordt naar de grond getrokken. Een proefspeler speelt in de Oberliga in Duitsland. De mogelijkheid voor Flap. Zo is de eerste mogelijkheid in de wedstrijd voor FC Twente. Dan boog hem op de helft van Twente. Balverlies. Meteen de diepgang goed afgelegd. En daar heeft FC Twente gelukt dat daar de derde man niet is. Kansel niet verkeken. Goed schot. Voorbij de goal van Titon uh, geschoten. Bochum getraind door Lecce. Gertjan van Beek, de oud-FC20-trainer, was daar in zijn periode succesvol. Dit is handig weggedraaid door die proefspeler, Vuitt Maakt Maakte veel doelpunten in de Oberliga. 28 in 27 wedstrijden. Dan de tweede helft. Ruststand dus 0-0. En dit is de kans voor FC Twente in de 1 tegen 1-situatie. Schot geblokt. Bosdorp was dat, een van de nieuwelingen aan de zijde van FC Twente. Holtman, goede speler. Holtman, buitenspeler, met links geschoten. En zo staat het nog steeds 0-0. Bogen hem in de tweede helft iets sterker dan FC Twente met een goede voorzet althans en ineens genomen door Adjay en in de korte hoek Titon. Dan zitten we in de slotfase. Goed vrijgespeeld en een fantastische goal. Jego Jan scoort hem, een van de Talenten van FC Twente in de slotfase. Leuk driehoekje en beheerst afgemaakt in de lange hoek. En zo staat Twente dus voor met 1 tegen 0. Dan probeert Bochum nog terug te komen en dit is een goede reflex van uh, Titon. Maar de einderslag is 1-0 en zo wint Ron Jans van deze Thomas Letch met 1-0 in een oefenduel.
5: Kun
6: je iets vertellen over de samenstelling van je selectie vanmiddag?
7: Ja, we hadden best uh, uh, wat probleempjes. Omdat deze wedstrijden zijn heel belangrijk gewoon voor de speelminuten van de jongens die uh, wat minder spelen. Alleen er uh, bleef bijna niemand over. En dat is lastig. Door blessures, door uh, jongens die uh, internationale verplichtingen hebben... We uh, Mees Helges en uh, Manfredo Galdo ook nog weg. Uh, dus uh, ja, ik was wel heel benieuwd. Want je speelt wel tegen een Bundesliga-club. Maar ja, achteraf, uh, ja, ik heb genoten vandaag. Uh, geweldige instelling, de jongens. Uh, de jongens die uh, zeg maar basis speelden bij ons. Die hebben vaak een half wedstrijd gespeeld. Hun instelling vond ik voorbeeldig. Uh, namen de jonge jongens mee. Ja, en de jonge jongens die winnen gewoon in de tweede helft met 1-0 van Bochum. Dat uh, ja, is top.
6: Ja ik wou zeggen tweede helft, wel een heel jeugdig uh, FC Twente.
7: Nou het was eigenlijk, uh, als je kijkt naar de leeftijden, onder, onder 22 met Titon in de goal. Ja.
6: Jongen jongens, ja er speelden uh, drie spelers met Titon erbij, er speelden de hele wedstrijd. Uh, tweede helft, heel, een heel jeugdig team ik zei het al, maar eigenlijk eerste helft ook. Uh, waren dat allemaal jongens van onder 21? Uh,
7: ja bijna uitsluitend wel, hoewel Sander Siband die ook nog in de onder 18 uh, mag en volgens mij is het verder allemaal onder 21. ja. ja.
6: Um, eerste helft in de spits. Ja, Er zaten wel meer namen bij die niet bij iedereen een belletje doet rinkelen, denk ik. Um, maar uh, dat komt bij de spits ook niet. Er uh, was een gastspeler, kun je daar wat over kwijt? Uh,
7: ja, dat is uh, Noël Voelkoi. Uh, die is uh, 20 jaar en speelde op het vijfde niveau. Uh, dat is uh, Oberliga in Duitsland bij schwarz Essen. Die heeft een halve wedstrijd meegedaan, want hij moest vanavond uh, moet hij nog spelen met zijn eigen club. Uh, maar die had 27 wedstrijden, 28 goals, dus dat is opgevallen. En uh, ik moet zeggen, hij heeft uh, een frisse indruk achtergelaten in, uh, in de eerste helft.
6: Met, met welk idee uh, is hij dan, zoals vandaag hier? Welk idee zit daarachter?
7: Ja, Dat komt uit, uh, uit de scouting. En Ze vroegen of hij uh, een halve wedstrijd mee mocht spelen. En normaal hou ik er niet zo van, maar we kunnen spelers heel goed gebruiken. Manfredo Galde als spits is uh, geblesseerd, uh, Ricky... Wolzink was ideaal voor hem om eventjes uh, die heeft gewoon individueel getraind om wat rust te pakken. Uh, ja, en dan was de ruimte voor hem. Uh, dus het kwam van beide kanten hartstikke goed uit.
6: Is het dan ook echt nu alleen deze oefenwedstrijd of zit er een wat uitgebreide traject omheen?
7: Ja, dat, dat is dan, denk ik, meer. Ze zullen mij waarschijnlijk ook wel vragen wat ik ervan vind. Maar dat is meer voor uh, Arnold Brugink en uh, Jan strooier
6: ja. um, Jij gaf al aan uh, positief verrast, zeker vooral over de instelling. Zijn er andere punten uh, nou ja, waar jij denkt van. de daar kunnen wij wat uithalen vandaag?
7: Nou, uh, er zijn een heel aantal jongens die hebben nou weer uh, echt een goede minuten gemaakt. Maar met name voor al die jonge jongens uh, was dit gewoon denk ik een, een, een topwedstrijd eigenlijk en uh, ze hebben zich van de goede kant uh, laten zien uh, moet ik zeggen dus dat uh, met name voor de voor de jeugdigen en uh, ja max bruns 90 minuten Sam stein 90 minuten uh, titon 90 minuten uh, vanuit zeg maar de eerste selectie en die andere jonge jongens uh, ja heel tevreden
6: ja. Tot slot, dan denk ik. Ja, je noemde al even Hilgers en Ogalde. Iedereen zag ze uitvallen, natuurlijk, afgelopen weekend. Van Ogalde hebben we gehoord. De scan heeft uitgewezen, Het gaat een aantal weken duren. Is er al meer bekend over Mees Hilgers en zijn blessure?
7: Ja, die heeft uh, schade in de lease. En dat zal ook een aantal weken duren, helaas.
6: Ja, ja je had al een behoorlijke lijst.
7: Ja, maar. Ja, het, het, het voordeel is dat maandag uh, sluiten weer een aantal jongens aan. Die zullen wel weer conditioneel uh, weer aan moeten sterken. Uh, maar Daan Rots, uh, de nieuwe Cleonice, die sluit in, in ieder geval uh, weer aan. Wout Brahma sluit dan weer een, uh, een stuk verder aan. Dus er zit ook weer wat aan te komen. Dus dat is het positieve.
1: Wat is het beste kinderlied van het jaar? Op het, antwoord, uh, het antwoord op die vraag is vandaag weer een stapje dichterbij gekomen. De genomineerden voor de willem Wilmingprijs voor het beste kinderlied 2023 zijn namelijk bekend. De Landelijke Prijs komt van Wilming Theater en Muziekcentrum Enschede. Op laatstgenoemde plek wordt op 3 april ook de winnaar bekendgemaakt. En we gaan de kansmakers even langs met de juryvoorzitter. En dat is schrijver en theatermaker Mark Haiema. Mark, goedemiddag. 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 Hey. Ha, hé. en was het bij, zoals bij elke jurywedstrijd zou ik bijna zeggen, uh, ontzettend spannend tot aan het eind en een hele bevalling
8: om de genomineerden uiteindelijk te kiezen? Ja, nee, we hebben ongeveer uh, meer dan 90 liedjes binnengekregen en uh, daar zit natuurlijk, ja, zoals met, met elke wedstrijd heb je de top en je hebt daaronder een best groot gedeelte wat, uh, ja, wat minder geschikt was. Um, dus we hadden denk ik een soort, ja, tien, tien twaalf liedjes waar we echt over moesten uh, overleggen met de jury. Uh, het nadeel voor mij was dat ik bijna alle makers kende, gewoon als collega. Dus uh, ik heb me soms een beetje afzijde gehouden en uh, ook de nieuwe juryleden laten praten. En uh, uiteindelijk tot een hele mooie top vier zijn we gekomen. Vier genomineerden uit
1: 90 uh, inzendingen. Uh, 3 april, dan wordt het echt uh, bekend. Zometeen gaan we de, de naar luisteren, gaan we ze even langs. Maar vertel even die Willem wilming prijs. Hè? Die,
8: wat, wat is dat voor, voor, voor prijs? Het is een prijs voor het beste kinderlied. Uh, het, het, het is nu, een, volgens mij bestaat de prijs... al mijn hoofd tien jaar ongeveer. Uh, ik ben er nu een paar jaar aan verbonden als, uh, als presentator. Of uh, in dit geval dus nu als jurylid. En... Ja, het is een prijs waar het beste kinderlied, uh, en dan voornamelijk gericht op uh, de tekst, maar ook de muziek is uh, eigenlijk gewoon die twee, uh, die worden beoordeeld op kwaliteit. En uh, ja, de beste wordt gevierd. Ja. Met de Willem-Wilming-prijs, dan heb je ook nog de juryprijs. Dus je hebt de, uh, de ja, juryprijs en de publieksprijs
1: heb je ook. Ja, dus we mogen zelf uh, ook nog een, een, een duit in het zakje doen uiteindelijk als we... Uh, Zeker. Ja, de publieksprijs ja, naar sturen. een zekere... Maar het is altijd een beetje ongemakkelijk toch ook... Uh, muziek als uh, wedstrijd? Hoe bedoel je? Nou ja, ik, ik herinner me van tv-programma's... waarin dan de mensen een liedje moeten zingen... en dan moeten ze uiteindelijk van elkaar zeggen... wie was nou de beste uh, vervanger voor mij... of wat dan ook. Hè? Dus uh, dan, dan is het altijd een beetje van... ja, we willen eigenlijk van muziek geen wedstrijd maken... en nu weet je het beste kinderlied. Ik, ik dacht jou ook een beetje te horen staan... van ja, wat is het beste, beste... wat maakt nou een kinderlied de beste? Kun je dat ook objectiveren, zeg maar?
8: Uh, ja, nou, voor mij... Het is vaak een persoonlijke kwestie natuurlijk, wat je, wat je zelf aanspreekt. Hoewel, met alle juryleden waren we toch wel die top 12. kwam behoorlijk overheen. En uiteindelijk de winnaar zeker ook. Ja, ja. Die hadden we allemaal winnaar. Uh, en wat dat is, ik denk dat een goed, lied, uh, goed kinderlied... Uh, het... het het verhaal of het thema of het onderwerp uh, uh, dusdanig weten te beschrijven zonder dat het je uh, te veel door, die, door de knieën gaat. Ik bedoel, uh, het moet niet te kinderachtig zijn. Kinderen moeten het begrijpen, maar je moet kinderen wel serieus nemen. Daarbij, de muziek. Uh, vaak denken mensen bij een kinderliedje aan een plingel, plangel, flopsieflee, maar uh, daar zit ook zeker vakmanschap achter en als dat mooi in elkaar samenvalt dan heb je toch wel een heel goed lied en volgens mij hebben wij vier hele goede liedjes nu.
1: Kinderliederen, maar wel op een volwassen manier, sort of. Uh, de, 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 ja. Ja. Nou, we, gaan, we gaan gewoon eens luisteren. Wat jullie dan als, als vier uh, nou ja, genomineerden hebben gekozen uit die 90 uh, inzendingen. Te beginnen bij het lied Pakken wat je pakken kan. De tekst en muziek zijn van Jan Groenteman. Het is gezongen door de cast van Super Juffie en dus ook uit de gelijknamige jeugdmusical Super Superjuffie. Dit is pakken wat je pakken
5: kan. Toen ik nog een meisje was, leerde ik al snel Als jij niet pakt wat voor je ligt, not een ander, dat wel Mijn moeder was een harde vrouw, mijn vader was een zul. Ik wist al snel met zulligheid, eindig je op nul Moet je niet willen, liefde, trouw en eerlijkheid Daarvan krijg ik dus jeuk. Oh, oh. De slimmigheid vind ik ontzettend leuk En zeg nou zelf, wie wil je zijn, de arme, saaie held Of de gehaaide lieve slimmer ik, die je scheel ziet van het geld Pakken, 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 wat je pakken kan Grijpen wat er maar te grijpen valt Alles wat je hartje maar begeert, kan in een tip van jou zijn Pakken, 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 wat je pakken kan Graaien is geen misstap van het sport. Heerlijk, lang en
1: daarvoor is dit gekke leven veel te. Ja, dus, dit is een mooi lied om kinderen aan te leren. Pakken wat je pakken kan. Daar krijgen we een goede maatschappij van.
2: Het ja, is wel een leuk lied. Ja.
1: Het is, 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 ja, als je het zou moeten duiden, wat, wat maakt dit lied nou uh, een, een van de genomineerden?
8: Nou, ik, ik heb even het juryrapport erbij gepakt, dan, dan, dan zeg ik het helemaal goed. Een lekker, pittig lied geschreven voor de jeugdmusical Superjuffie. Op een uitgekookte manier zet Groenteman mevrouw Edna neer... als een hebberige, filijne dame met een gezonde dosis zelfkennis... waardoor ze zelfs op sympathie van de luisteraar kan rekenen. Wat zegt nou maar zelf? Iedereen is soms een vals secreet. Daar waar andere mu uh, ingestuurde musicalnummers nogal eens muzikaal uit de bocht vlogen... kent dit lied een subtiel balans tussen tekst en muziek. Precies goed. Kijk aan, weten we dat ook. Het juryrapport van uh, pakken
1: wat je pakken kan. Ga naar nummer twee. Uh, de tekst van Jurian van Dongen. Muziek is van Peter van de Witte. Gezongen door uh, Maria May van Zuilen. Uh, geschreven voor het jeugdprogramma uh, Klokhuis. En uh, Jurrian van Dongen won vorig jaar. Is goed om te weten. En dit lied heet Een soort van. Oh, we hebben geen audio meer hoor ik nu. Oh. Dus Oké. Okay. Nou ja, dan moeten we even, nou ja, daar gaan we op wachten. Misschien, uh, dat is wel, Mark, misschien wel goed om even... Jurian van Dongen, die won vorig jaar ook... is dit, dit jaar twee keer genomineerd. Uh, is, is de pool ja. uh, met, met echt, echt goede kinderliedjes... maken ze dan zo
8: klein of we zijn dan zo goed? Zeker het laatste. Uh, en misschien ook wel het eerste. <laughs> maar ja, het, ik, ik, uh, ik zag de lijst en ik dacht... nee... Het was gewoon de lijst van, van die we allemaal hoogpunt hadden gegeven. En ik dacht, nee, niet weer Julian Want we, we jureren in eerste instantie blind. Maar ja, ik oh ja, okay. kan niet om hem heen. Het is gewoon. Zijn, zijn manier van schrijven is zo. Heeft ook wel iets wilmingsachtig, vind ik. He? Het heeft iets direct, iets poëtisch. En het gaat gewoon rechtstreeks rechts in je hart. En in dit geval een soort van. Een heel ingewikkeld onderwerp. Uh, misbruik onder kinderen. Um, wat heel gevoelig ligt, wat heel precair beschreven moet worden... zonder dat je daar... Um, nou, het, het is een zwaar onderwerp, dus je moet er niet te aan, uh, 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 een te zwaar lied van maken. Bedoel, het is ook voor kinderen. Ja. Um, en dat heeft hij zo goed gedaan. Is het lied ook... Want het, het, het belang
1: van een kinderlied... Hè, is het lied ook uh, een middel om dat soort moeilijke thema's... Uh, op met een kwinkslag uh, onder de aandacht brengen. samen het beste kinderlied... zo'n belangrijke prijs wil ik bijna zeggen.
8: Nou, een ander lied wat straks nog komt... dat heeft een heel ander genre en een heel andere inhoud. Maar het is zeker de functie van een lied kan... Uh, um, nou ja, zo'n gevoelig onderwerp zeker uh, ten goede komen. Dat je dus... Uh, door middel van muziek, eh, als je een verhaal vertelt aan kinderen, kan het soms wat droog binnenkomen. Maar als het in een muziekvorm is, dan voelt het, het wat veiliger. En dan, ja, dan, dan kan zo'n onderwerp, denk ik, makkelijker zowel beklijven als eh, nou, informatie geven daarover. Ja. En dat ik, heeft hij echt heel goed gedaan. Ik kijk ondertussen even mijn collega aan. Hebben we
1: al, al geluid in dit geval? Dat is jammer, want dan kunnen we de andere liedjes uh, mogelijk niet meer, uh, niet meer gaan horen.
5: Ook in C3. Ze lacht vaak net te hard. Ze hield haar spreekbeurt over Billie Eilish. Weken aan gewerkt. Ze hoopt dat geen van haar vriendinnen iets vreemds aan haar merkt. Dat ze normaal is, dat ze erbij hoort. Want als niemand het weet of van haar ziet, dan bestaat het een soort van niet. Ze houdt een dagboek bij, daarin beschrijft ze trouw. Gedoe op school, het hockeykamp, wat ze het weekend deed. En dat hij stiekem naar haar kamer komt en zij dan steeds niet weet. Of het normaal is, of het erbij hoort. Voelt ze dus zijn ha hand op haar blote huid, zet ze zichzelf een soort van Uit.
1: En Mark, dat is bijna niet, uh, niet te vergelijken, toch?
8: De, dit liedje en de, en de vorige ja. eeuw gehoord hebben. Nee, het is echt appels met peren. Maar het, uh, daar gaan we straks ook op door, over die appels en peren. Maar <laughs> uh, ja, het is, het is... Het knappe aan dit lied is dat het zo'n zwaar onderwerp uh, heeft. En, en dat hij het zo goed en gevoelig uh, weet te uh, ja, vertalen naar een lied. Ja. En tegelijkertijd is het ook knap dat Jan Groenteman een luchtig lied weet te maken... over een onderwerp wat precies in die voorstelling past en een en, en lekker catchy uh, lied van heeft gemaakt. Dus ik, het, het is niet het onderwerp wat, wat de zwaarte uh, of wat de kwaliteit maakt. Het is, het is gewoon die, ja, dat, dat het ja. samenvalt in dat lied. En dat heeft hij goed gedaan, dat heeft Jan Groenteman goed gedaan en dat heeft ook... Uh, nou ja, straks gaan we naar Rob Janssen. Ja, laten ja. we naartoe gaan.
1: Lied 3. tekst is van Rob Janssen, Gijs Pauwels en Adriaan van der van de Polder samen. De muziek is van Gijs Pauwels gezongen door Rob Janssen. Dit keer alias Groenteman Gijs in dit geval. En het Mensen liedje vragen heet Groenteman
6: groente Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
8: Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. De fruit straks zoet, zoals de appel doet. Maar ook de paprika, oh, dat
0: is groente. Nou goed.
8: Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groet aan een boom? Zoals deze peer. En als de avocado? Oh, dan nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer? Nou uh... Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit is de eetbare vrucht van een plant, maar dat kan soms toch nog steeds groente zijn. Want de tomaten en de courgette horen daar ook
5: bij. terwijl de aardbeien officieel de weg in vrucht blijven zijn. Wanneer is het groente? Wanneer is het
8: fruit? Allebei lekker, maar ik kom er niet uit. Wanneer is het groente?
1: Ja, mooi. Iets educatiefs en toch ook weer niet. Hè? Want de, de, de schrijver raakt hier, de zanger raakt zelf in de war. Rob van de Radio is dit, geloof ik, hè?
8: Hier behoren. Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja. 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 ja vind ik heel grappig dat je dus iets uit wil leggen in een lied... en er zelf niet uitkomt en dan uiteindelijk denkt... joh, zoek het zelf maar uit. Eet het op, het is lekker. En... Ja, precies. Wat maakt het ook eigenlijk uit? Groente of fruit, hè? Het schijnt allebei
1: gezond te zijn, dus wat dat betreft.
8: Ja, exact. Hebben we nog eentje te ja, gaan? Dus, dus... Ja, zeg maar. Nee, ik wil zeggen, dit is dus, wat ik net vertelde qua onderwerp... compleet iets anders. En, uh, maar ook gewoon heel krachtig, vind ik, in zijn eenvoud... in melodie en in, uh, in tekst heel uh, vindingrijk, heel leuk.
1: We hebben nog één te gaan, uh, Mark. Dat is uh, opnieuw van Jurrian van Dongen, zoals we net al zeiden. Twee keer genomineerd. De muziek is van uh, Bart Reining. Het uh, lied wordt gezongen door Meral Polat. Uh, ook geschreven voor het Klokkenhuis. Deze en de titel is Niet voor jezelf.
9: Opa, je hoorde bij die eerste groep Die voor werk naar Holland kwam Sparen voor een beter leven hey. Eerst twee jaar, toen nog twee jaar Betonfabriek Zandam En ongepland voorgoed gebleven Je zei, pluk, vader, fruit, hand en werk hard Voor je dromen Niet voor jezelf Maar voor wie naar jou komt was zwaar, maar jij dacht steeds Waar ik werk, noem ik mijn thuis Je vond ze aardig Nederlanders Bij Heimwee las je stil de krant In het koffiehuis en droomde s'nachts van ergens anders Van een tuin in het dorp Waarvan je afscheid had genomen Niet voor jezelf, maar voor wie naar jou komen
1: ja, ik herken de Turkse taal daarin. Het gaat over gastarbeiders ja. dit, denk
8: ik, hè? Ja, klopt. Het gaat ook over haar opa. Want uh, Juran had de opdracht gekregen van het klokhuis... om te schrijven over gastarbeiders. Ja. En uh, toen is hij in gesprek gegaan met haar. En dit is eigenlijk het verhaal wat zij met haar opa uh, heeft. Het, het, uh, dus ja, het, 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 het lied druipt ook van melancholie. van Je, je hoort ja. in de muziek echt de, de heimwee... Uh, dat je dus soms heimwee kan hebben naar een land... waar je eigenlijk zelf niet vandaan komt... maar omdat je voorouders daar vandaan komen... voel ja. eh, je die heimwee naar het land. en Ja, heel goed gedaan. Ja, zeker. Zo, het, is, het, is, het is prachtig.
1: En wat me opvalt eigenlijk in, in meerdere nummers die er voorbij horen komen... is dat het lijkt wel alsof kinderliederen... Um, misschien vanwege soms ook hun een eenvoud... Omdat, het, omdat kinderen het ook uh, moeten begrijpen... Um, dat, dat het uh, raakt. Of zo. Ook, ook mij tenminste. Ik zie mezelf niet meer per
8: se als kind. Maar is, is dat een kracht van kinderliederen? Ja, absoluut. Het is ook volgens mij een, een, een misvatting van ons volwassenen... dat wij denken dat kinderliedjes, kindertheater, kinder... dat het enkel voor kinderen is. Het is eigenlijk een, een versimpeling, of versimpeling. Het is gewoon een soort heldere taal die gesproken wordt... die juist het beestje bij zijn naam noemt... en gewoon gelijk rats eigenlijk je, je hart binnenkomt. En uh, wij volwassenen denken daar heel veel moeilijke woorden voor nodig te hebben... En, uh, uh, dat is eigenlijk allemaal, het is allemaal zo simpel, het leven. Nee, dat is niet waar. Maar ik bedoel, in, in een, de kindertaal is gewoon helder en begrijpelijk uh, voor jong en voor oud. En dat maakt denk ik een goed kinderlied universeel. Dat kan net zo goed op de radio gedraaid worden, denk ik. Ja. Vier
1: totaal verschillende genomineerden hebben we langs horen komen voor de Willem Wilmingprijs 2023 voor beste kinderlied. Op 3 april wordt de winnaar bekendgemaakt. Dat is aan het eind van de kindermuziekweek die morgen begint. Er is dus ook nog, zoals Mark al zei, een publieksprijs. Je kunt vanaf eigenlijk nu stiekem al stemmen via willemwilmingprijs.nl Wat jou nou ja, volgens jou de winnaar zou moeten zijn. Mark Haima, juryvoorzitter van die Willem Wilmingprijs. Dankjewel dat je even bij ons wilde zijn via Zoom en wilde uitleggen over jullie oordeel. Ja. En veel plezier tot. Tot aan
8: 3 april. Dank, het is mijn verjaardag 3 april, dus het wordt sowieso een groot feest. <laughs> Alvast gefeliciteerd
1: al. Okay.
2: We zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen op 120 vandaag en ook nog één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht. 1 20. Een mooie streektaal, vind ik mooi.
9: Twents kwartierken. kwartierken.
2: Ja, ik staat er verkeerd in. Ja, sorry. Ja, vloeiende overgangen. Ja, nee, ik staat er verkeerd in, dus je moet wel de goede doen. Want... Um, we gaan van kinderliederen naar de
1: Twentse taal. En dat gaan we doen met juf Adrie Hemming... die ons weer nieuwe Twentse woorden gaat leren. Die hangen we altijd op aan een thema. Daarvoor een gast. Hij is al aangeschoven. Maar dat houden we nog even um, boven de markt. Um, Adrie, welkom terug.
10: Ja, goedemiddag, jongens. Um, was...
1: Voordat we naar onze gast Heren. gaan, um, niet tenminste, gaan wij eerst even naar de vorige week in het Senskarteek. Ja,
10: toen ging het over beken en bleken, hè? En dat uh, was het thema ook een ah, beetje aan ja. de aske. Asken, mm
1: -hmm. dat was
10: dus waspoeder. Zeker? Omdat het proces van bleken ook met, met assen gaat vooraf. Uh, pier als dat is een beetje bleekjes zien. Maar dan qua gezondheid. Dan hadden we terug. Dat was, was goed.
2: Ja, daar moet je geen teug van nemen.
10: Nee. nee, ook dat niet. En het woord van de week, dat was letterfretter. En dat was ja, boekenliefhebber.
2: Hij had gewoon
1: eigenlijk... Uh... Uh, die anderen moeten zijn, hè? Versnipperaar. Ja. De, 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 de prachtiger geweest. De echte
2: letterfretter.
1: Uh, dat is vorige week. Hupsakee, opgefrist uh, dat geheugen. We gaan uh, vier nieuwe woorden leren. We gaan nog de straat op, maar we gaan eerst praten uh, met onze gast... die het uh, thema van deze week inluidt. En uh, dat heeft alles te maken met de podcast uh, De neder uh, Steeds populairder aan het worden. Uh, gepresenteerd door uh, hendrik jan Bukkers en door Albert Bartelt. Ze gaan de theaters in en dat heet dan De, de neder Live. En Albert is bij ons. Albert,
2: welkom. Nou, Dank je wel.
1: Komende woensdag uh, ga je dit try-out doen in Enschede in Concordia. Meert,
2: ja. Neemt meer.
1: Meert. je ik moet meteen komen. Nou, maar, nu, maar nu
2: sta je ook tegenover een pro, hè? Ja, dit is, dit is een, wij zijn een soort Spakenburg en Albert, ja. dat is PSV. Moet ik eigenlijk zeggen, ja, dat is de vooroord. Moet ik eigenlijk zeggen, Albert, goeiedag. Ja,
11: precies. Goeiedag, even. Maar een 29 Meert, Concordia, Enschede.
1: Nou, de, dan weet je dat alvast. dat je de try-out wil zien. En ja. uh, wil zien hoe de eerder dan misschien ook soms al op mijn bek gaan, of niet? Want dat zou wel bij een try-out, gaaf, of niet? Gaaf, ja, precies. Ja, ja, precies. Maar het is wel een gedurfde stap van een podcast naar een theater. Maar je weet nooit uh, waar je krijgt.
11: Ja, wij dachten van, daar houden we nog nooit door, Dus we kunnen het vastwerken. Jij ja. <laughs> <laughs> ja, hebt geen enkele, zonder gekheid geen enkele uh, spanning voor de ja, het theater vol zit. Het... Tuurlijk wel, tuurlijk. Ik, ik, ik ben ook uh, muzikant en dat doe ik ook al vanaf mijn 15e en, uh, en ik geef lezingen en zo. Maar ik heb altijd voor elk optreden altijd een beetje spanning. Al, al vrouw in 15.
1: Ja, maar dat is eigenlijk wel een kiek met
11: bord. Voordat we naar, naar een kleine impressie gaan om
1: te, te, te uh -huh. horen wat jullie podcast dan ongeveer behelst, als je het zou moeten beschrijven, de
11: Neder-Saksen? Oh, de, de podcast? Ja. Oh, dat is een informatieve serie gesprekken met uh, cultuurdragers uh, uit de hele Neder-Saksische regio.
1: De, de, klink,
11: de, de, informatieve serie gesprekken met
1: cultuurdragers. Ja. We, we, gaan, we gaan even luisteren hoe dat klinkt.
2: We, we gaan het hebben over de Nederlands-saxen. We gaan uh, nadenken en praten en uh, bekijken uh, wat is nu een is. En is er eigenlijk wel sprake van een Nederlands-sax? En wat is dat dan? Wat is de taal? Wat is de cultuur? De muziek? De instelling? De, de kijk op het leven van de so Nedersaks? sax like
3: Ja, we een boom in de boerderij en mijn vader moe een paar slaapkamers verderop. En mijn vader toen soms kwam het een keer op de radio en mijn
8: moeder de Ali. Dus mijn vader die de radio aan. Mooi liedje. Wie
9: kind, wie kind, geest de wind. Niks hebben
4: we Maar in de middeleeuwen was het juist andersom. Hè. Dan was het in, in, in kampen en nog op de Brandaris in de Schelling staat een bord. Dat inwoners van kampen hoeven hier geen belasting te betalen. Het gaat er. Het
9: Het
8: dan leg ik geen dikke lang. Ja,
1: Prachtig. Uh, ja, mooi, hè? Een kleine, ja. kleine bloemlezing uit, ja. uh, uit die podcast. Ja. Um, ooit, uh, ik, ik kan me voorstellen toen je met Hendrik Jan begon aan dit avontuur, nee. dat je niet had gedacht dat je nu ooit het theater in zou kunnen. Nee,
11: nee, nee. Nee, nee maar sowieso hadden we de reactie ook niet zo verwacht. Uh, we, we, ging, we, we, ging, we waren eigenlijk in gesprek met de hele we een soort... Ja, uh, uh, songwriters Camp of zo, waar we gaan beginnen. En er was in de COVID-tijd, toen hadden heel net het rokersgedeelte Rutte flikkert En er hadden ze een podcaststudio in de bouw. Mm -hmm. En ja, van het een kwam het andere van: uh, Goh, misschien goed dat eerst eens proberen. Kieken of er animo voor is. Mm -hmm. nou ja, het was eigenlijk wel vrij snel, natuurlijk, dat er uh, ja, Lusteraars waren. Dat je het uh, interessant vindt. Ja.
2: Nu is zo: twee muzikanten, rock en roll. Uh, 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 dat leven en dan geen podcast maken. Is dat niet, soms niet saai? Nee, joh. Dat je denkt nee, dat van, oh, niet. dit is alleen maar informatie. Dit is niet nee, de groepies. Ga er, over... ja, dat... <laughs> er even voor zitten. Ah, nou,
11: nee, joh. Nee, 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 helemaal niet. Nee, dat is ook wel grappig. Ik weet dat Hendrik Jan uh, bij de Overijsselacademie... voor het eerst eigenlijk een beetje een soort open sollicitatie deed. Hij meldde zich van, goh, kan ik niet wat voor jullie betekenen? En toen was hem niet een antwoord van ja, maar je bent toch een rockster? En toen zei hij van, ja... <laughs> hij is eigenlijk een soort Jambersfiguur, dat niet ja. Zeer, ja. Maar, <laughs> en, is niet scherp.
3: Zodat hij het zei. En
11: ja, <laughs> in, in mijn normale leven ben ik een rockstar, maar... In mijn vrije tiet <laughs> ik ben ik gewoon een, een, een geschiedenisliefhebber. Het is echt ja. een beetje nerd. Ja. Geschiedenis en taal. Dat is echt
1: zo. Je kondigt eigenlijk hè, die korte impressie even aan... of de, ja. de podcast als van... Ja, het is een informatieve serie met ja. cultuurdragers. Ja. Ja. Uh, in, in, in het fragment hoor ik ook zeggen... we gaan op zoek naar... wat is ja, nou wat is de, de Nederstax? Neder ja. wat, 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 wat is het eigenlijk echt wat jullie doen? Of, of is
11: ja, ja, dat is een beetje een soort gimmick natuurlijk. Ja, we zijn wel een beetje op zoek naar de... Ja, wat is dan de ziel van deze regio, van het oosten van het land? Ja. Is er überhaupt keus spreken van een identiteit? Ja. Ik denk dat Maxima, uh, die ja. zei dat al, de Nederlander besteedt niet. Ik denk dat de neder ook niet besteedt. Maar ja. er is wel een soort gemeenschappelijke deler, zeg maar. De taal verbindt wel... Uh, uh, maar even voor uh, alle duidelijkheid, die begint al ergens in Gelderland en loopt helemaal uh, tot aan ja, als, Groningen? Ja, als je van Groningen naar Gelderland zegt. Ja. Je eigenlijk zijn Groningen, uh, Drenthe, Overijssel, Gelderland <laughs> en een stukje Friesland, West-Hellingenwerven. Ook nog, laten we ze ja. niet vergeten. Daar wordt geen Friese spreuk, maar uh, Nederstakjes. Ja. Een ja. variant van een Ja. Dus de taal is in
1: ieder geval iets dat, uh, dat verbindt? Ja, De, 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 ja, de ja, En meer de, ding,
11: de, uh, het poosvuur is natuurlijk wel iets van ja. ons. Het uh, noordwenschap uh, die ongeschreven regels zeg maar, die is wel iets van ons. Mm -hmm. ja, uh, misschien... Verbondenheid uh, met de
10: grond misschien?
11: Ja, misschien. Ja, misschien. Maar dat is meer platteland dan ja. stad misschien. Ja, dus ja. Er is natuurlijk altijd verschil tussen platteland en stad. Maar goed, ja, er is altijd meerdere identiteit. Kijk, ik, voel me, ik, ik ben geboren uh, en opgegroeid in de stadpost, Rauveen. Mm -hmm. uh, ja, maar ik woon ook in Zwolle al uh, 40 jaar. Dus ik voel me ook wel verbunden met het stadsleven. Uh, uh, ik heb pas toevallig van de week een interview gedaan. Uh, en daar Of ik ben een zwollenaar. En daar heb ik wel een nuance gemaakt. Ja, ik ben een Roveense zwollenaar.
1: Ja, 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 ja en dat ja, is ja.
11: wel serieus. Zo vul ik me ook wel.
1: Snap je? Zeker. Ik snap het. Hey, dan heb je op een gegeven moment. Ga je die, die podcast lanceren? Ja. Um, dan. Ik neem aan dat je dat ook gewoon met, met z'n tweeën eerst doet van, nou, eens ja. even kijken wat wordt zeg maar. Ja, dat
11: ja, was het echt zo, uh, uh,
1: ja. hoe, hoeveel, Heb je een idee van hoe groot dat nu dan? Uh, hoe groot dat is? Hoeveel fans, hoeveel luisteraars? Nou, we hebben, uh, of, volgens
11: mij, dat is de telk, maar dat is van een half jaar in één. want ik, ik ben niet zo heel erg met cijfers bezig. Nee. Ja, nu met, 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 met de theatertour wel, nee. denk ik met donderdag. <laughs> <hijf> kijk wat we het zwolle is uitverkocht, oh, mooi. zwolle is uitverkocht, dus dat is wel mooi. Um, de laatste tel die ik heb, 20.000 unieke luisteraars
1: in een uh, maand of zo. Of in een, ja, een, dat is wat ik hoor. Ja. Ik ja, weet niet ja. hoe dat zit. Oh, okay, 20.000... Okay. Moet je ook niet zoveel, dus gewoon ja, een mooie het inhoud podcast maken. Maar,
11: tuurlijk vind ik dat interessant, maar, maar, maar 20.000 unieke ja. luisteraars... en daar ben je bij hedon uh, ja. ja, best opgewonden over. ook in de
10: top 100 van alle podcasts. Dat was ja, top, 200, top zat 200 zat hij op. is ja, echt goed Ja, top
11: 150. Ja,
1: ja. Of zo,
10: ja, ja, dat is ja. echt niet... Uh, je weet wat, hoeveel podcaster erbij. dus dat is echt wel ja. goed.
11: Maar wat ga je in theater dan doen? Want wat ja, een podcast, een uh, Dat vraag. kennen we maar. Ja, goede vraag. Uh, nou, wat we in theater gaan doen, uh, 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 we nemen de gebroeders rol met. Daar zijn twee jongens die normaal in het Zingen. En die hebben voor een aflevering bij ons met Roy de Witte. was dat. Goh, uh, komen kom bij ons langzaam een liedje in de strekte aan we willen doen. Nou, dat was ze, dat was voor hun voor het eerst. En dan kregen ze ook een goede reacties. op dat ze er met de deuren gewoon waren. Dus er zijn twee beuzen, die kunnen machtig mooi zingen. En die hebben we met, met ingemaakt liedjes. Dus die doet drie of vier liedjes. Hendrik Jan andere een paar liedjes. Uh, we gaan het verhaal vertellen van de taal. Dus de geschiedenis van het Nederlandsactie. gewoon iets over vertellen? Dat is hartstikke interessant, heel inhoudelijk dus. We gaan we iets over de Hanzen vertellen. Uh, want het is het Hansejoor, dus in het kader van het Hansejoor. Nee, dus die ja, gaan voeren. ook alleen in Hanse steden spelen, ja, behalve Enschede al. <laughs> ja, precies, en in Steenwinkel. Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat Hanse verhaal is hartstikke interessant. Ook, uh, uh, wat er ook wel interessant aan is, dat het Neder-Saxisch de voertaal van de was. Dus dat weten veel mensen niet. Maar wat ook interessant is, dat de Hanse. Is het, uh, ja, die werken samen op uh, aan de hand van de, eigenlijk het rijmond model mm. En ik kun eigenlijk ik het heel grof zeggen, het Rijnmond-model en je hebt de VOC-mentaliteit uit het westen. Maar ik heel kort door de bocht ben, is VOC-mentaliteit is gewoon roven en, uh, en Rijmond is samenwerken. Rijmond is ook het westen, toch? In dat maar oorzicht... rijmond model heet het, geloof ja, ik. Ja, oké. Maar samenwerken. Daar zijn we meer Hansen... van, hier ja. bij de Hanse-steden ja, daar gaan we het over hebben. Ja. Uh, we hebben Harry Scholtmaier bij ons, onze dialectoloog. Dus als we in Kampen zijn, dan hij, gaan we met hem in gesprek over die specifieks van de taal van Kampen. Mm -hmm. En Zwolle ook. En Henschede, nou, je snapt. Ja. het zo ja. En we hebben in elke plek een lokale gast. Dus uh, in Enschede gaan we in gesprek met Ellen Peters, is de programmeur van uh, Concordia, uh, die ook echt iets met de Twents heeft. En dan gaan we met een gesprek. Uh, ja. We zijn tot op 11 april hier in Twente in Oldenzaal. En daar hebben we burgemeester Patrick Welman te gast, met wie we ook zo'n 20 minuten in gesprek gehad ja. over zinverholding met de Twents en allerlei andere bestuurlijke dingen waar we het over gaan hebben. We doen een quiz, in, uh, een soort kennisquiz, en dan lag ik gewoon fragmenten huren, zeg maar. Dan kun je gelijk horen hoeveel variatie er eigenlijk in zo'n klein gebied uh, nou ja, in Nederland is het nee, toch nog... Dus, uh, in
1: die neder saxische taal ja, zit nog heel veel verschil.
11: Misschien maak ik ook wel een, een stapje naar Limburg. Uh, want daar is natuurlijk ook dialect. De Frankische dialect bent er ook, het Brabants-Limburgs. Uh, Klinkt uh, als een drukke avond. Uh, hoe hoe lang ben je bezig? Nee, 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 nee. we kunnen er heel, snappen, heel snel en rap, Henrik jan en ik. Heel helder allemaal uitleggen. Je gaat, maar je gaat er niet vervelen, uh, denk ja, ik. Ja. Nee. <laughs> Ik ja, denk dat een heel interessant voor, voor mensen die denken, want ik kan me dat toch goed voorstellen. De mensen denken, ja, oké,
1: okay, de, 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 uh, gaan we het over die geschiedenis hebben, ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, de, uh, wat, wat moeten we daar eigenlijk nu mee? Zeg maar? Dus mensen ook. Ik, nou. ik voel in mezelf soms, ja. uh, ik ben echt een Enschede, wel een stadse ja. jongen. Van ja, die, dat trends en dan hebben we het weer ja. over hoe is dat ontstaan. Maar het is toch ook iets wat nu nog steeds een ding is.
11: Zeker. En dan, maar dan trekken we het ook naar het nu toe. Hè? Maar ja. wat ik merk, wat het gewoon, ik geef heel veel gastlessen op mbo's over Nederlandse Saktische, taal en cultuur. En uh, mm -hmm. dat zijn allemaal multiculturele klassen natuurlijk. Dus het, uh, ve ve veel culturen. Maar ik merk, uh, als ik daar dat verhaal vertel ook, dat geschiedenisverhaal, dat heel veel mensen het gewoon niet weten dat het Nederlandse saksisch veel older is dan het Nederlands. Mm -hmm. Dat het Nederlands een relatief jonge taal is. Ook een bedacht, een geconstrueerde taal eigenlijk, zeg maar. En als ze dat weet, uh, uh, dat ze erachter komen, dat ze eigenlijk tweetalig bent. Nou, dan kun je dan ook naast andere cultuur zetten. Want alle, uh, de meeste Turkse kinderen zijn ook tweetalig. De meeste Marokkaanse kinderen zijn ook, ook tweetalig. Mm -hmm. Allemaal meertaligheid. Meer, meerdere identiteiten hebben ze dus ook vaker. Nou, dan heb je gewoon een ontzettend interessant gesprek met elkaar. En dan kun je ook naar elkaar kijken van op gelijkwaardigheid. Ja, 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 wij
1: ja. zijn eigenlijk ook een soort, uh, nou niet import, maar ook een soort... Uh, <laughs> nou ja,
11: goed, maar nou, ik denk dat het wel relevant is. Ja, hoe ja. beter je weet waar je vandaan komt, hoe uh, steviger hij in het heden staat. Jullie hebben een quiz op die avond, aankomende woensdag. Dus
1: de try-out in Concordia zijn nog kaarten. Wij hebben ook een quiz in onze Twents kwartier En doe je daarmee mee? Met, oh, nog even. Wat leuker, misschien ben je meer een hulplijn dan dat het echt een nou, serieuze ik, ik tegenstander ben is. Geen,
11: zoals Miss Welhurt, ik ben geen Twent.
1: Nee, dat is waar. Misschien zitten er nog wel wat nuanceverschillen in. Uh, Juffe Adrie gaat ja. ons tracteren. We hebben telkens uh, een Twents woord met drie Nederlandse betekenissen. En er is er maar één van, echt de goede betekenis. En nou ja, het heeft natuurlijk weer te wel. maken met
10: alles wat Albert hier zeggen. Dus uh, nog niet alles, maar weer heel. Te hoop doen. Is dat, um, A, is dat een wens uitspreken? Komt-ie komt eraan? Ja, ik kom ja, ga gerust door. Dan volgt het scherm wel. Is dat uh, B, mis laten lopen? Dus dat iets misgaat, hè? of dat loopt op een hoop. Uh
9: -huh.
10: Of is het C, is het samenwerken?
1: Te hoop doen. Is dat ja. wensen uitspreken, mis laten lopen of samenwerken?
2: Oeh, er zit wel wat je hoop in, hè? Ja. Is iets, iets wensen. Nou, ik zou dus misschien... Dan meer richting C trekken.
11: Ja, samenwerken.
1: we het hebben gehad over dat het die andere vorm van Hanse Hansesteden, Die waren meer van een samenwerking dan van het
2: VOC-model, zeg maar. Ja, ja, ja om, met het onderwerp ook. Maar ik dacht ook direct dat het, dat het C was.
4: Maar waarom
1: en
2: dan? dan? Ja, ja, je gaat me nu allemaal vragen stellen waar ik het allemaal niet op nee, ja, ik, ik wil het, geen onderbuikgevoelens. Oh, nee, ja, ik wil nee, even nee, een goede nee, argumentatie nee, hier. Die, die verheren, een, een hoop en, doen, ik, dat doe je. Ja, nou nee, <laughs> ja, dat te, ik kan niet, die te kan ik nergens kwijt. Maar het is samenwerken. <laughs> Ja, oké, okay, ik vind het is de
1: ijzersterke argumentatie, jullie al vriend. Ja, ik ga me met een met. Ja? Ik weet het niet zeker, je, je... maar je ben zo plausibel. Oké, okay, nou, heel goed. He, oh. Daar zit team onderbuikgevoel. Het team argumentatie gaat voor hoop klinkt als wensen. Dus ik ga voor wensen uitspreken. Het zal wel weer niet goed zijn, maar kom maar op. Nee, we ja. vullen in... We vullen, samenwerking vullen we in, of wensen uitspreken, vul maar wat in, maar Adrie, wat is het?
10: Het is samenwerken. Nou. Oh. Nee, maar wie heb je al veel vaker gehad? Te hoop gewoon is ook ja, samen op pad gaan.
1: Ja, gewoon heel hey, je... oh, ja. Het heeft dan te maken met op één hoop, uh, zeg De maar. hoop uh,
10: samen. Samen? Uh, ja. Op, Op één, één hoop ja. iets gaan
1: doen. Zo, ja. zo onthoud ik het dan. Ja. Ja. Nou, zei het volgende. Vergeet door.
10: <laughs> nou, dan gaat het volgende woord zijn. Dat komt daar uh, Langwielig. Is dat uh, een A, een lange afstand? Is dat B, uh, langdurig? Of is dat C, een dubbelasser?
1: <laughs> Vind wel leuk bedacht, sowieso. Langwielig, lange lang, lang, afstand, langwielig, langdurig ja. of uh, dubbelasser? Ja. Ja. Kan,
11: kan jij hem ouder? Nee, ik ken hem niet, maar ik heb wel een vermoeden. Je hebt een vermoeden. vermoeden. Ja, okay, okay.
1: La ja. Langwielig. Ik denk, dubbel maar, als wat, is denk te makkelijk. wat denk jij, uh, Niels? Ik denk een lange afstand. Nee. Lang langwielig, denk ik. Omdat je met een, met een kar ergens naartoe gaat. Nee. Dus ja, dat langwielig. denk ik dus langwielig. ook. Precies
11: om die reden. Ik denk B. Jij denkt langdurig. Nee, ja, langwielig. Ja. Langwielig, langdurig. Lang ja, langwielige ah, okay. karaktienst. Nou. <laughs> nee,
1: oké, okay, we, we gaan het invullen. We vullen dan in antwoord A, lange afstand. Het is team Julian Niels tegen
2: Albert Bartels. We gaan hem meemaken. We gaat maar één iemand het goede antwoord geven. Adrie, stel het
1: ons.
10: Uh, Albert heeft het gehoord. Nou. ja, want weet je, ik heb het langdurig. Het heeft te maken met het feit dat de handensteden al vanaf 1200 uh, met elkaar in handel bent. En dat heeft best wel heel lang geduurd. Daar heeft een hele lange geschiedenis. Dus daarom had ik langdurig. Keuze. Is het een beetje
1: omdat dat ook in Duits is langweilig? Ja, ze ja, uh, ja, soort... heel,
10: uh, heel veel connectie met een ja, duits.
1: Ja, ja. het Duits. Het volgende ik moeten... woord. Waarom denk ik dat nu pas.
10: Ja, ja, ja. ja.
1: ja oké, okay, door. Het, het volgende drie.
10: woord is echt helemaal, uh, heeft helemaal te maken met Duits. Omschichtig. Omschichtig. Ja, uit het, de klinkt, duits, ja. Ja, het is ook ja. Ik heb het opzocht in Duits en het is ook echt een Duits woord. Is dat. Um, ja, het heeft ook te maken toch wel weer met die podcast. Is het beurtelings? Mm -hmm. hè, dat elke keer wat verschillende dingen gebeuren achter elkaar? Of is het achterdochtig? Hè? Dat je toch wat van goh, wat. Ja, hoe, hoe kijkt uh, uh, Leuwe, Westen, Noord, Oosten en andersom? Hè? Is je identiteit, is dat het misschien? Of is het omdraaien? Dat ineens de, de, de steden waren, uh, waren voort en toen is de handel ineens omgekeerd. Weet u, was het...
2: Ja, ik, ik denk, ik denk uh, uh, beurtelings. Mekaar afwisselen, beurtelings. Ik, ik zie het woord schichtig. Het is ja. Een beetje
1: zo van, ja een beetje schichtig uh, om je heen kijken. Ja, maar daarom ja. heeft, ja. Daarom ja. heeft nee, Adrie, Adrie het ingezet. Het. Dan
11: hebben we niks met de podcast te maken.
1: Nee, ja, dat is waar. Ja, je weet nooit wat Adrie over jullie Nee, doen. dan, nee. dan, oh, dan, nee, dan
11: nee. zeg ik meer iets over haar dan over nou, nou,
10: Dan weet je niet eigenlijk al. Hebben we hebben het gedraaid, hè, Adrie.
1: <laughs> en, 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 Albert heb jij, ja, of ja. weet je dit? Um schichtig
10: Umschichtig. Umschichtig, ja.
2: ja. Umschichtig. Ik zou het
1: echt niet weten. Ik, 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 kan niet, ook, uh, ik
11: weet het ook niet. Ik ken het niet.
2: Nee. Is het ook niet het dat, uh, dat de spits zich omdraait? Oh. Dat, uh, dat hij zich beurtelings, zeg maar, zo af laat zakken? Ja, maar, ja, maar jij zegt net omdraaien, dus een omdraaien
11: nee. moet je oh, nee. zeggen. Ik vind dat wel... Uh, ik, ik ga met je mee, omdraaien.
2: Jullie gaan omdraaien. voor omdraaien?
1: Ja. ja. Oké, okay. nou, ik doe gewoon achterdochtig, hè? Vullen we in. Omdat
2: Ontwoord.
10: ik
1: wil dat het waar is. P. Nee.
10: Ja, Adrie, vertel komen. het ons. Adi Adi is, uh, het is A... Oh. Ah, het is, A, het is ik, ik beurtelings. Ik totaal niet in het profiel. Ja. Nee, nee, het is beurtelings. Het is beurtelings. Dat is be ja, nee, ja, 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 echt. Nee, maar, ja. dus, nee, maar, maar ik ben achterdochtig. Goed. Zeker had ik het, nee, maar dat niet, maar daar is het antwoord van Niels. En dan is, dat is leidend, maar het goede antwoord was beurtelings. Nee, natuurlijk, achterdochtig had ik er niet in zet. Nee. Het ging om dat de beurtelings... dat ze elke keer de beurt, iemand anders aan de buurt is tijdens die podcast. Ja.
1: Moet ik eens veranderen dat mijn antwoord ja. wordt ingevuld. Dat slaat ook nergens op. Gaan we eruit halen. Anyway, je bent gered. Het was geen achterdochtig...
10: We hebben ja, nog maar een, je. één woord
1: te gaan uh, en daarmee gaan we de straat op om de Twentenaren te vragen of zij weten wat dat woord betekent.
10: We gaan weer de stad in uh, mensen met het woord pingon. Wat ga je dan doen? Ga je dan piano spelen, uh, belletje trekken of tafeltennissen? Nou, we zijn benieuwd wat het wordt.
2: Ja, piano spelen.
6: Ja? Belletje trekken. Ik denk uh, piano spelen. Ik denk piano spelen.
5: Ja, ja dat denk ja? ik ook. Ja? Ja. En waarom denken jullie dan? Ja, je pingelt wel weg op de piano. Hoe ja, jij het, oma? Ja, kijk eens, Isabel
6: zei het al.
2: Ja. Een pingel. Uh, dan ben je een beetje aan het pianospelen, zou ik denken. Huh? Ik zeg ook belletje ik zeg ook Ja, Ik dacht in die eerste instantie
5: piano spelen, maar dan kun je ook pingelen natuurlijk. Volgens mij is mijn oma dat ooit een keer verteld. Ja. ja, ja. ja? En hey, waarom denk je dat? Omdat het een beetje lijkt op pingelen. Op Ja, oh. ja.
10: Ja, je vindt het klanken ook een beetje pingelig klinken. Ik heb al vijf jaar een piano in mijn woonkamer staan, maar ik kan nog steeds uh, helemaal niks. De plannen erop. En, en ja. En wat, wat speel je dan?
8: Eh, uh, is het zoveel, een beetje proberen.
10: En oefen je het ook soms dan, op de toetsen? Nee. speel Nee, dat niet. Nee. Je bent gewoon slim, je bent ja. een klokjong. Ja. Ah, mooi.
8: Ik, ik ben meer van het belletje te
3: Ja, er waren vroeger, vroeger, ik heel veel belletjes train. Ja, hè? Ontzettend veel.
10: Doe je dat wel eens? Nee. nee? Ja, dat zou ik vanmiddag maar gaan proberen, want het is hartstikke mooi weer.
3: En dan moest de jeugd ook meer doen.
10: Ja, de heel Achlieka achter dat kastje vandaan en naar belletjes. Ja, die
3: op te strooien. Ja,
10: als je geld eraf wil hebben. Ja, dat klopt. Le Pingel, maar dat is dat klopt. Maar die zat ik er niet tussen gezet.
2: Dus het is ik heb ik heb twijfeltje. Tennis en is tafeltennis en is het volgens Ja, maar
10: dat mag in nadenken in de keer jij.
2: B Ja, B. Ja, B. Ja, ook ook het spannend. Dan ga ik van A ah.
10: Nou, we zijn de hele stad weer doorgecheerd We ben hartstikke me. Uh, wat denken jullie in de studio? Is het pingel, is dat de piano spelen? Hebben we gehoord, hè? Of is het belletje trekken? Ook vaak gehoord. Tafeltennis en iets minder. Wat zeggen jullie, heren?
2: Me, me, me. Adrie is me. Ja, Nou ja, belletje lellen, zeiden wij vroeger, voor belletje trekken. Maar ik heb nog nooit pingel gehoord. Nee, maar dat, nee, dat is klingel in het Duits. Klingel? Klingon is in het Duits aan de, op de bel drukken, dan klingen uh, uh, op een bel. Dus dat kan ook niet. Ah, en tafeltennis vind ik, dat is te makkelijk in deze. Pingpong. Ping
1: uh, eh.
11: ik, uh, ik speel gitaar, maar een beetje pingel. Beetje pingel. Ja. Ping ah, dus, Dat is erop, ja.
1: Dus ah. gaan we met z'n allen voor A? Ja, ja, laten we dit maar een keer gewoon
2: gezamenlijk. A3, Vertel het ons. Oh.
10: Nou, we bent hartstikke meur, natuurlijk, want de hele stad weer door Shout. Uh, uh, we hebben het gehoord, piano spelen heel vaak. Ook belletje trekken, Tafeltennis ze niet. Um, het goede antwoord is A. Piano spelen.
1: Fantastisch. Dan sluiten we toch met een goed gevoel af. Gewoon hier gezamenlijke winst. Uh, antwoord A was goed. Piano spelen, pingelen. Uh, daarmee zijn we traditioneel te laat aan het einde gekomen van, deze, van dit mooie rubriekje. Twinskwartierken. Uh, dat hoort er misschien ook wel een beetje bij, juist bij Twinskwartierken. Uh, Albert Bartels, dankjewel voor je komst. Aankomende woensdag dus de try-out van de neder Live hier in neder uh, Nog een halen.
11: Ja, ja, en waar kun je ze vinden? Uh, Concordia.nl,
1: denk ik. Precies, ja. dus uh, in uh, dat mooie theaterje bonbonnière. Bonbonnière. En Concordia. 11
11: april in Oldenzaal.
1: 11 april in Oldenzaal, weet je dat ook alvast?
2: Uh, Albert, hartstikke bedankt. Radio ja, hartstikke bedankt. bedankt. Jullie Blijf bedankt, bedankt jij bedankt voor het luisteren. Tot morgen, zometeen. Henk Ketting op de radio. Tot morgen. hè.
0: Hey
9: Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met het nieuws van 5 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broers, goedemiddag. De boeren van Agractie zijn uit het overleg met het kabinet gestapt over het landbouwakkoord. Ze willen pas weer meedoen als er een handreiking wordt gedaan. Het landbouwakkoord gaat over de toekomst van de boeren. Volgende week wordt er weer twee dagen over gepraat.